0: Und ich habe dann im 2012, 2013 zur österreichischen Schule hingefunden und habe gemerkt, da bin ich daheim, da finden die Antworten auf meine Fragen. Und im Zuge dessen habe ich dann auch eben von Bitcoin das erste Mal gehört. Und ich habe mich dann mit diesen Leuten in Wien bislang gefreundet und habe dann von 2015 weg jährlich im Sommer eine kleine Konferenz organisiert mit 50 Teilnehmer im Rahmen österreichischer Schule.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Peter Taschler. Und es ist heute ein Sonderformat, denn nicht wie gewohnt geht am Freitag die Folge online, sondern während der Woche am Mittwoch. Und es geht um die Bitcoin-Konferenz, was Mitte September vom 15. bis zum 17. September stattfindet in Innsbruck. Und es ist die größte Bitcoin-Konferenz im deutschsprachigen Raum. Und der Peter, der ist der Veranstalter. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Peter Daschler, hallo Peter. Robert, servus, freut mich. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Mein erstes Geld
0: habe ich mit Pilzesuchen verdient. Ich bin gebürtiger Südtiroler, auf einem Bergbahnhof aufgewachsen. Wir hatten viel Kapital, aber kein Geld. Und wir sind als Kinder im Sommer, da sind wir auf die Alpen gegangen und im Wald gegangen, haben Pilze gesucht und haben gemerkt, dass die italienischen Gäste im Tal total verrückt danach waren. Und da habe ich mein erstes Taschengeld verdient. So, sechs, sieben Jahre alt. Mhm.
1: Hast du damals schon gemerkt, dass du das Zeug dazu hast, mhm. Unternehmer zu werden?
0: Nein, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich wollte Lehrer in Südtirol werden. Und so. War kein Gedanke danach. Aber ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und auf dem Bauernhof denke ich, da kriegst du ein bisschen dieses unternehmerische Gen, das kriegst du eingeimpft. Ja? Also du, du lernst dort instinktiv, dass das Geld nicht aus dem Nichts kommt, dass du nur ernten kannst, was du gesät hast, dass es seine Zeit braucht, dass die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen. Und, äh, und das war gerade eine ganz gute Basis dann für meine Unternehmerlaufbahn.
1: Wie hast du dich gefühlt, als du dein erstes Geld verdient hast mit sieben Jahren?
0: Für mich war das brutal viel Geld also, wir haben Lire gehabt und wir haben da 10.000, 20.000 Lire gehabt pro Kilo, Pilze, Steinpilze. 10.000 Lire sind heute 5 Euro, also es war extrem viel Geld. Und ich äh, kann mich erinnern, dass mir meine Oma mal so in dem Alter auch 10.000 Lire geschenkt hat und mich ins, ins Geschäft geschickt hat, damit einzukaufen für die Alm, weil wir da ja Selbstversorger waren. Und ich bin mit zwei großen Nylontaschen äh, äh, bin ich da nach Hause marschiert und ich weiß, ich habe mir teure Sachen gekauft, wie Thunfisch und Nutella. Und das habe ich alles mit diesem 10000 10 Lireschein gekauft. Und heute mit 5 Euro
1: kaufst du nicht mehr ein Glas Nutella. Genau. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, was ist Geld eigentlich?
0: Ja, das ist eine Frage, die stelle ich mir seit, seit 2008. Stelle ich mir die sehr oft. Vorher, muss ich sagen, habe ich sie mir überhaupt nie gestellt. Und rückblickend kommt man das sehr absurd vor. Ich war da schon Unternehmer, ich habe 2001 gegründet und habe sehr viel mit Geld zu tun gehabt, habe Kredite laufen gehabt, habe hohe Umsätze gehabt, war voll im Hamsterrad drinnen und hatte alle Hände voll zu tun das Geld zu verdienen, dass sie alle Rechnungen zahlen kann, dass sie die Familie erhalten kann. Aber was Geld selbst ist, die Frage hat sich überhaupt nie gestellt. Auch während meiner Schulzeit, da haben wir alles Mögliche gelernt. Aber die Frage, was Geld ist, die ist überhaupt nie vorgekommen. Auch auf der Universität nicht. Und das hat mich sehr verwundert. Und, und jetzt, wo ich mir die Frage doch sehr intensiv gestellt habe, staune ich auch immer wieder, dass die Frage so im öffentlichen Diskurs überhaupt nicht präsent ist. Und das ist eine ganz zentrale Frage und ich denke, über die wollen wir heute auch ein bisschen reden. Was Geld ist, wo Geld herkommt, warum Geld wichtig ist, was die wichtigen Seiten an Geld sind, was die weniger wichtigen Seiten an Geld ist und was gutes Geld auszeichnet. Und ob Bitcoin gutes Geld ist oder was hochspekulatives. ist. Ist dir Geld wichtig? Geld selber ist mir, ist mir bedeutet mir eigentlich nichts. Und äh, also es war für mich nie ein Ziel reich zu werden. Es war immer ein Ziel, alle Rechnungen zahlen zu können. Äh, es war mir auch immer ein Ziel, irgendwann finanziell vielleicht ein bisschen unabhängig zu sein. Und äh, aber niemals um mir einen Ferrari zu kaufen oder so, sondern einfach unabhängig sein, was auf Seiten legen, im Alter niemanden zur Last zu fallen, das ja, das ist ein Ziel, aber nicht reich werden.
1: Was ist ein schlechtester Glaubenssatz gegenüber Geld, beziehungsweise was für ein Spruch kommt dir in Sinnen, wenn du an das Wort Geld denkst? Weil ich denke zum Beispiel bei Geld, okay, es ist ein wahnsinnig guter Diener, aber ein schlechter Herr. Also wie du sagst, okay, es kann dazu dienen, Rechnungen zu bezahlen, Dinge zu ermöglichen. Es kann ähm, der Treibstoff sein für ein Unternehmen. Im Endeffekt verschafft ihr auch Geld Atem für das Unternehmen, um neue Ideen mhm. zu entwickeln. Also im Endeffekt ist es ja wie Luft sozusagen, die was, du, was das Unternehmen braucht zum Atmen. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Geld hörst?
0: Ja, jetzt habe ich ein Zeit nachgedacht. Das Erste, was, was mir jetzt eingefallen ist, ist der Spruch, Geld stinkt nicht. Kommt aus dem Lateinischen, pecunia non olet. Schein der wenige Sachen, die ich vom Gymnasium rübergerettet habe. Geld stinkt nicht. Ähm, würde ich so nicht mehr unterschreiben. Also, es gibt, äh, es gibt Geldquellen, die stinken. Es gibt Geldquellen, von denen ich kein Geld, an, kein Geld annehmen will. Und auch Geld an sich heißt schon sehr anrüchig, würde ich sagen. Und gerade der, der Euro oder das generell das Fiat-Geld, das Geld aus dem Nichts, das wir seit 1971 haben, das durch kein Gold und kein Waren mehr gedeckt ist, das aus dem Nichts geschöpft wird, von den Notenbanken und von den Geschäftsbanken, das ist anrüchig, Weil weil es dazu führt, dass es äh, die Ursache ist, dass es sehr große Ungerechtigkeiten in der Welt gibt. Dass äh, eine ganz kleine Elite in Saus und Braus lebt, äh, dass wir hier im reichen Westen doch auch ganz stark im Hamsterrad drinnen stecken und alle Hände voll zu tun haben, dem Geld nachzulaufen und so global betrachtet, dass es halt viele arme Länder gibt und wenige reiche Länder und diese großen Einkommensunterschiede und Wohlstandsunterschiede haben auch mit diesem anrüchigen Geld zu tun ganz kurz erklärt wenn ich vielleicht sagen darf die Amerikaner haben seit 1971 dieses unheimliche Privileg die Weltreservewährung der Welt zu sein die können aus nichts heraus Dollarbestände drucken 75% aller Dollarbestände sind ja nicht in den USA, sondern im Ausland. Und die sind ja nicht verschenkt worden, sondern die haben bedruckte grüne Zettel in die Welt rausgeschickt und dafür Waren und Dienstleistungen aus aller Welt kassiert. In erster Linie Öl, aber auch alle Waren, die aus dem Ausland in die USA importiert waren, waren im Prinzip mit Geld bezahlt, das aus also dem Nichts geschöpft wurde.
1: Wann bist du zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Bitcoins und würdest du sagen, dass Bitcoins Geld sind? Weil Aktien sind ja auch, also Aktien haben einen Wert, aber sinngemäß sind es ja jetzt nicht Geld. Also sie sind, also sie schaffen zwar Wert und sie sind etwas wert, aber das ist ja jetzt nicht Geld im Sinne, was wir unter Geld verstehen.
0: Genau, das ist
1: ja Unternehmensbeteiligung, ja, ja, aber ist nicht Geld. Mit Bitcoin
0: Bitcoin ist ein sehr junges Phänomen, ist im Oktober 2008 dieses Konzept vorgestellt worden. Seit Januar 2009 läuft diese Software ununterbrochen und ich selbst bin das erste Mal im Jahr 2013 damit in Kontakt gekommen und ich habe es interessant gefunden, aber ich habe mich jetzt nicht näher damit beschäftigt. Ich bin nicht so technikaffin und und so die ganz frühen Leute, die Bitcoin verstanden haben, die kommen doch überwiegend aus der Software- und der Technik-Ecke. Das war ich nicht. Aber ich habe es sehr interessant gefunden. Und äh, ich habe mich dann auch ein bisschen damit beschäftigt. Und 2015, da habe ich dann das nochmal mir näher angeschaut und äh, habe es noch interessanter gefunden und habe da auch das erste Mal kleine Beträge investiert, äh, um in erster Linie einfach mal herauszufinden, wie funktioniert das Bitcoin kaufen. Es ist dann nur ums Lernen gegangen, nicht ums wirklich Investieren. Und dann habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich meinen Brotberuf, als ich war eine kleine Eventagentur in Innsbruck, da haben wir sehr erfolgreiche Jahre gehabt, es war sehr viel Arbeit und da war nicht mehr viel Zeit, mich mit dem doch recht sperrigen Thema zu beschäftigen. Und da habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren. Und so vor drei, vier Jahren, da hat es mir dann wieder so richtig, richtig angefangen zu interessieren und ich bin in dieses sogenannte Rabbit Hole-Kaninchenbau eingetaucht. Das kommt von Alice im Wunderland. Also das ist so ein, ein übliches Phänomen. Wenn die mal dieser Virus Bitcoin erfasst hat, dann taucht man mal für zwei, drei Monate unter und will nur mehr lesen, und verstehen, was passiert da, wie funktioniert die Technologie. Und äh, ja,
1: seit, so, seit dem Zeitraum würde ich sagen, dass ich, dass ich
0: Bitcoiner bin.
1: Also man kann sagen, ungefähr von 2013 bis 2018 hast du dich nicht damit beschäftigt. Kann man denn eigentlich sagen, dass man da den Anschluss verliert? Weil eigentlich die Technologie ist ja dieselbe, die Währung ist dieselbe. Das Einzige, was sich ja verändert, ist der Kurs im besten Fall nach oben. Im allerbesten Fall. Also verliert man da den Anschluss? Oder oder würdest du sagen, dass eigentlich alles gleich ist wie 2013, als du eingestiegen bist, außer der Kurs hat sich halt verändert und es gibt mehr Bitcoins. Es gibt ja insgesamt 21 Millionen, was ausgeschüttet werden können. Und bis ich glaube, was hast du gesagt? 2140 ist dann quasi der letzte. Wird der letzte Bitcoin ja, geschürft sein? Ja. Gemeint sein.
0: Ja, äh, es ist richtig, ja? also die Technologie ist dieselbe Und das war für mich auch so verblüffend, wo ich so 2018, 2019 da wieder voll eingestiegen bin. Da habe ich zurückgedacht an 2013, 2013 und 2015 und habe mich schon über, über mich selber gewundert, dass ich damals eigentlich schon alles alles gewusst habe, was man so wirklich im Kern wissen muss drüber. Und ich habe eine Zeit braucht, um mir selber zu verzeihen, dass ich nicht damals schon voll rein eingestiegen bin. Und, und Aber eben, das habe ich dann gelernt, okay, das muss man sich verzeihen, wir sind auch jetzt immer noch total am Anfang. Wir sind ganz, ganz früh dran. Auch der Kurs ist lächerlich billig. Und ich habe mir dann sagen lassen, das ist ein ganz normales Curriculum, jeder braucht ungefähr drei, drei Berührungspunkte mit Bitcoin. Ja, du, du musst dreimal, dreimal mit dem in Berührung kommen, bis du anfängst, die näher und intensiver damit zu beschäftigen.
1: Und jetzt machst du die erste Bitcoin-Only-Konferenz im deutschsprachigen Raum. Also mitunter auch die größte, die einzige und die größte. Also sind ungefähr 1000 Gäste, Gäste geplant. Wie kam es dazu? Also, wie fasst man da den Entschluss? Weil wahrscheinlich gibt es ja immer noch auch in deinem Umfeld Negativsprecher, was sagen, ja, vergiss das mit Bitcoins, das ist ja alles nur eine Blase. Und dann sagst du, ja, aber ihr werdet schauen, ich mache jetzt da sogar auch noch ein Event im Kongress in Innsbruck. Wie, wie, wie schaffst ja, du das? das? Das war so nicht geplant.
0: Ich darf ja ein bisschen ausholen. Und zwar, ich habe meine Eventagentur 2001 gegründet. Am 11. September 2001, am Vormittag, war ein Notar und haben einen GmbH-Vertrag unterschrieben. 9-11. Am Nachmittag war klar, das wird ein holpriger Start. Und wir haben dann diese Startphase, die war holprig genug, aber wir haben sie überstanden. Und äh, 2008 waren wir so aus dem Gröbsten heraus und die Kredite waren getilgt. Wir haben uns gedacht, okay, jetzt verdienen wir das erste Geld und äh, arbeiten nicht mehr nur für die Bank. Und dann kam 2008, große Finanzkrise, wo wir anfangs die Hoffnung hatten, dass das ein amerikanisches Phänomen ist. Aber dann im November 2008 war klar, okay, sie ist in Europa angekommen und da ist, ich habe super Zahlen gehabt damals, super Buchungen, aber innerhalb von zwei Wochen sind 75% aller Buchungen storniert worden. Und da war dann klar, okay, jetzt geht es wieder ums Überleben. Und da habe ich dann angefangen, mich ein bisschen mit Wirtschaft und mit Geld zu beschäftigen. Bis dahin war das überhaupt kein Thema. Und äh, ja, und wir haben dann auch diese schwierigen Jahre 2008, 2009, 2010 gut überstanden. Und dann ist 2011 wieder aus Nichts heraus sind dann eigentlich unsere besten Jahre dahergekommen.
1: Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Was war die, was war die Frage? Auf was ich jetzt Auch machen? mit den
1: Negativsprechern im Umfeld und wie man dazu kommt. Ah ja, genau. Wie ich, bin, genau wie ich bin jetzt zur Konferenz gekommen.
0: Deswegen habe ich ausgeholt. Ich wollte das Jahr 2008 erwähnen. Das war ihm wichtig für mich, dass ich angefangen anfangen habe müssen, mir die Frage zu stellen, was ist Geld, wo kommt es her? Und äh, ich habe dann zur österreichischen Schule der Nationalökonomie hingefunden. Das ist eine ganz kleine... Schule, die im 19. Jahrhundert in Wien beheimatet war, damals weltweit die führende Schule war, ist dann aber in die USA emigriert, während werden Zweiten Weltkrieg, hat dort überlebt und ist dann später wieder aus den USA zurück nach Österreich gekommen. Die österreichische Schule ist kurz zusammengefasst so der große Gegenspieler zum Kinesianismus, John Maynard Keynes, das ist eigentlich derjenige, der das heutige Geldsystem so ganz massiv geprägt hat. Dem wir das auch alles verdanken, dass wir heute halt mit diesen aufgeblähten Finanzinstituten zu tun haben, etc. Und die Österreicher, die waren da immer ein bisschen Gegenspieler, die haben das so viel nüchterner gesehen und haben immer sehr viel Wert auf solides Geld gelegt. Waren auch große Vertreter eines Goldstandards und nicht von ungedeck, un, ungedecktem äh, un, Geld. Und äh, ich habe dann im 2012, 2013 zur Österreichischen Schule hingefunden und habe gemerkt, da bin ich daheim, da, da finden die Antworten auf meine Fragen. Und im Zuge dessen habe ich dann auch eben, äh, von Bitcoin das erste Mal gehört und ich habe mich dann mit diesen ähm, Leuten in Wien bislang gefreundet und habe dann von 2015 weg jährlich im Sommer eine kleine Konferenz organisiert mit 50 Teilnehmern, Rahmen österreichischer Schule. Und das war dann im Jahr 2020, da waren wir in Albach und da waren viele Bitcoiner dabei. Unter anderem der Präsident von Bitcoin Austria, der Johannes Grill. Und der hat mich da in Albach bei einer Kaffeepause mal darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, in Innsbruck für die Tiroler Szene ein kleines Meetup, Bitcoin-Meetup, zu organisieren. Und ich habe gesagt, ja, das kann ich gerne machen. Aber ich hätte das gerne so, dass, äh, dass, die, dass es nicht so nerdig ist, dass es nicht nur ganz speziell für die Techniker ist, sondern dass ich auch normale Bürger wie ich mit 50, mit ein paar Ersparnisse, dorthin getrauen. Und deswegen war mein Vorschlag, gehen wir doch in ein klassisches Konferenz, Kongresshaus. Das kennen die Leute, da ist die Hemmschwelle nicht so groß. Und habe dann den kleinsten Saal im Kongress Innsbruck angefragt, 250 Sitzplätze. Und haben wir gedacht, für den Ticketverkauf, da brauche ich irgendeinen Vertrieb. Mich kennt man in der Bitcoiner-Szene noch zu wenig. Und habe dann ein Zoom-Meeting angesetzt an einem Freitag um 11 Uhr Vormittag. Und habe alle Podcaster und YouTuber, die ich seit Jahren verfolgt habe, habe ich dazu eingeladen und war mir aber sicher, dass da niemand dabei sein wird. Und ich schalt dann, ich klicke dann um 5 vor 11 auf den Link äh, und, und habe gesehen, dass sie alle da waren. Ich war da total überrascht, habe mir das aber nicht anmerken lassen und habe ganz kurz präsentiert, was ich vorhabe. Ich würde gerne ein Bitcoin-Meetup oder eine kleine Konferenz organisieren und äh, Zielsetzung ist Bitcoin-only. Also wir haben ja 19.000 Kryptowährungen inzwischen, aber wir glauben nur an Bitcoin, dass Bitcoin solide ist und den ganzen Rest sehen wir sehr kritisch. Also Bitcoin-only, habe ich gesagt, möchte ich machen und ich möchte deutschsprachig machen, weil es gibt sehr viel englischsprachigen Content, aber so im deutschen Sprachraum gibt es nicht so viel und man überschätzt ein bisschen die Sprachkompetenz bei uns hier, alle glauben, wir alles ist, reden ja alles super Englisch, aber dem ist nicht so. Inklusive mir, ich fahre ungern auf englischsprachige Konferenzen, ich fühle mich wohl auf deutschsprachigen, da kann ich mich anders ausdrücken, wie in, wie in einer Fremdsprache. Und ja, das hat unter den Podcastern und YouTubern einen Anklang gefunden. Sie haben gesagt, das gefällt uns, das unterstützen wir, aber du brauchst mehr Platz. Okay, ich dachte, aha, 250 ist dann zu wenig. Und dann habe ich den nächstgrößeren Saal angefragt mit 600 Plätzen. Wir hatten wieder ein Meeting, äh, wieder waren alle da. Alles gut, äh, aber du brauchst mehr Platz. Weil 500 Tickets verkaufe ich allein in einer Woche, hat so der größte YouTuber gemeint. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr wollt, dann nehmen wir den größten Saal. Und dann haben wir die Dogana genommen mit 1470 Sitzplätzen. Und so schließlich war aus dem kleinen Tiroler Meetup die größte Bitcoin-only-Konferenz des deutschen Sprachraums
1: geboren. Und es gibt ja über 30 SpeakerInnen, die hast mhm. du alle ausgewählt. Wie, wie, wie kam es dazu und auf was für einen Speaker, auf was für eine Speakerin freust du dich am meisten und warum?
0: Also wir haben, wir haben so diese Podcaster und YouTuber, da haben wir eine Telegram-Gruppe gebildet, das sind unsere Testimonials. Und da hat jeder Vorschläge eingebracht. Irgendwie auch, ja. Und, und so hat sich das dann über Monate entwickelt und danach haben wir schon ein bisschen ein Gerüst gehabt. Dann haben wir gesehen, okay, dieses Thema fehlt noch. Da haben wir dann ganz gezielt zu dem Thema als Speaker gesucht. Und ich kann jetzt sagen, dass wirklich alles, was im deutschen Sprachraum wirklich Rang und Namen hat, das wird in Innsbruck sein. Zudem werden wir vier internationale Stars in Innsbruck haben und äh, darf das vielleicht kurz erwähnen, dass, äh, dass die Wirtschaftsministerin von El Salvador und die Vize Außenministerin von El Salvador nach Innsbruck gekommen waren. Äh, hat, ist so entstanden, dass ich letztes Jahr im November in El Salvador war. Da war eine große Bitcoin-Konferenz und, äh, und die die Botschafterin von El Salvador in Deutschland, die hat 30 Bitcoiner aus dem deutschen Sprachraum eingeladen, mit ihr rüber zu fliegen und an dieser Konferenz teilzunehmen. Und durch irgendwelche Zufälle durfte ich da mitfahren und es war hochinteressant. Wir waren zwei Wochen drüben, haben ein super Programm gekriegt, wir haben das ganze Land ein bisschen kennengelernt, waren auch in den Ministerien eingeladen und haben da eben die Wirtschaftsministerin und die Vize-Außenministerin kennengelernt. Und die zwei Damen, die waren wirklich beeindruckend. Das war ein Politikertypus, den ich hier in Österreich so nicht gekannt habe. Die waren sehr, sehr gescheit, sehr bescheiden, muss ich sagen. Die haben ganz klar signalisiert, sie stehen aus dem Anfang, sie sind hier, um zu lernen von uns, die haben zugehört. Und das hat, das hat uns echt beeindruckt und dann haben wir gesagt, laden wir sie doch ein, vielleicht kommen sie, hätten es nie für möglich gehalten. Ich habe mir gedacht, eine Live-Schaltung wird möglich sein, aber vor zwei Monaten, als sie dann wirklich zugesagt haben, muss ich sagen, war ich, habe ich schon eine brutale Freude gehabt. Und warum El Salvador, das habe ich noch nicht erwähnt. El Salvador war das erste Land der Welt, das im letzten Jahr Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Das war im Juni 2021 und El Salvador ist eines der ärmsten Länder der Welt, hat keine eigene Währung. Sie verwenden den US-Dollar mit allen Nachteilen, die damit verbunden sind und haben dann haben einen jungen Präsidenten und haben dann im Juni 2021 Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Vor circa einem Monat habe ich aus sehr verlässlicher Quelle erfahren, dass die Wirtschaftsministerin die treibende Kraft hinter diesem Schritt war. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass sie jetzt im September für zwei Tage in Innsbruck sein wird. Trotzdem war, sehen wir das Projekt da drüben sehr kritisch. Also das wird jetzt keine, keine Werbeveranstaltung für El Salvador Reisen sein, sondern die Ministerinnen wissen, dass sie sich auf sehr kritische Fragen einstellen müssen. Weil Bitcoin ist eine Graswurzelbewegung. Also wir wollen, dass das vom Volk heraus entsteht. Und so wie in El Salvador, da ist das Top-Down von der Politik installiert worden auf eine relativ nichts ahnende, unvorbereitete Bevölkerung, die ziemlich überfordert war am Anfang mit dem Thema. Und... Äh, ja, wir sind, wir glauben, dass Bitcoin und El Salvador, dass El Salvador für Bitcoin schon wichtig, ein wichtiger Meilenstein war. Insgesamt sind wir aber relativ kritisch und sehen natürlich auch, dass alle großen Player im weltweiten Finanzbetrieb größtes Interesse daran haben, dass dieses Experiment in El Salvador scheitert. Weltbank, Währungsfonds äh, versuchen da alle möglichen Prügel ihnen vor die Füße zu werfen. Und äh, das Risiko, dass dieses Experiment nicht gut ausgeht, das ist doch relativ groß.
1: Und auf wen freust du dich am meisten?
0: Ah ja, genau. Auf wen freue ich mich am meisten? Also Die Auswahl ist ja riesig. Es viele. Also, okay. also auf wen ich mich brutal freue, das ist die Eva-Maria. Das ist eine ältere Dame, die habe ich in einem Podcast gehört und die habe ich sofort eingeladen ist eine ältere Dame, die war in einer Apotheke, ist von einer Apothekerin super beraten worden und war schon am Gehen und dann dreht sie sich nochmal um und geht zurück und sagt, Hochens, äh, Sie haben mich jetzt so gut beraten, ich will Ihnen jetzt auch was Gutes tun äh, und schreibt ihr auf einen Zettel auf, Bitcoin und Blocktrainer. Blog Trainer ist der größte YouTube-Kanal im deutschen Sprachraum. Hochen Sie sich das mal an und beschäftigen Sie sich mit Bitcoin. Und zwei Wochen später war die Dame wieder in der Apotheke und sie hat wieder dieselbe Apothekerin dort getroffen und hat sie darauf angesprochen und die Apothekerin hat gemeint, ja sie hat sich das angeschaut und das hat sie sofort verstanden und seitdem ist sie auch Bitcoinerin und äh, diese Eva Maria, das ist eine ganz einfache Frau, äh, die, hat, die hat den Kern von Bitcoin verstanden und äh, versteht den Kern sehr sehr einfach zu kommunizieren und zwar sehr gesagt das Entscheidende für Sie das waren die 21 Millionen Wieso so 21 Millionen durch das in der Anmoderation schon erwähnt Bitcoin die maximale Menge an Bitcoin ist begrenzt auf 21 Millionen ähm, die kommen durch das Mining werden neue Bitcoin geschürft die Miner bekommen als Belohnung neue Bitcoin und so kommen die und das Volk und aktuell sind 19 Millionen Bitcoin gemeint. Die Menge der neuen Bitcoin, die ausgeschüttet werden, die halbiert sich alle vier Jahre. Und im Jahr 2140 wird der letzte Bitcoin gemeint sein. Und warum ist das so wichtig? Wir kennen nur inflationäres Geld. Das heißt, Geld, die Geldmenge die erhöht sich laufend. Äh, beispielsweise während der Lockdowns, wo die Wirtschaft eigentlich in einer Rezession war oder, oder stagniert ist, ist im Euro-Raum die Geldmenge um 20% erhöht worden. Im Dollar-Raum ist im selben Zeitraum die Geldmenge um 40% erhöht worden. Und äh, es ist nur naheliegend, dass wir jetzt unter relativ hoher Inflation leiden. Äh, also das ist inflationäres Geld. Bitcoin hingegen ist deflationäres Geld, das heißt, die Geldmenge ist fixiert. Die kann nicht beliebig erweitert werden. Und äh, das heißt, wenn ich einen Bitcoin besitze, äh, habe ich einen Anreiz, den, den, diesen zu sparen und nicht äh, für billigen Konsum auszugeben, im Wissen, dass die, die Kaufkraft dieses Bitcoin über die Zeit steigen wird. Und im Euro ist es hingegen so, wenn ich Sparguthaben am Sparbuch habe, weiß ich, wenn ich das zehn Jahre liegen lasse, dann ist es im besten Fall noch die Hälfte wert. Und äh, das ist schlecht. Das ist insofern schlecht, dass es äh, die Wurzel zum Beispiel der ganzen Umweltzünden ist, es, es verleitet zu Überkonsum. Und äh, es macht auch abhängig, es, es, es nimmt dir ja die Möglichkeit, für dein Alter vorzusorgen. Äh, ja.
1: Jetzt sagen wahrscheinlich einige, deflationär klingt das super, aber was ist mit Kriminalität und Geldwäsche? Weil das sind ja schon zwei Vorwürfe, wo ja Bitcoin quasi immer mit dem konfrontiert wird.
0: Genau, äh, das ist richtig, hat damit zu tun, dass diese Silk Road die 2011 bis 2013 am Laufen war. Das war ein illegaler Handelsplatz, wo man hatte kaufen können und dort wurde, wurde Bitcoin als Zahlungsmittel verwendet. Und äh, seit dieser Zeit hat Bitcoin äh, ein bisschen das Image, dass das Geld der Kriminellen wäre. Dann liest man auch immer wieder in Zeitungen Erpressungsvorwürfe oder Erpressungsversuche Lösegeldzahlungen in Bitcoin. Ähm, dazu muss man sagen, dass ich niemals was Illegales äh, machen würde, äh, will ich sowieso nicht, aber wenn ich es machen würde und ich würde mich niemals Bitcoin, mit Bitcoin dafür bezahlen lassen, weil jede Transaktion, die über Bitcoin getätigt wird, ist für alle Ewigkeit in der Blockchain verewigt. Und äh, Bitcoin ist nicht anonym. Bitcoin ist pseudonym. Das heißt... Wenn ich eine Bitcoin-Transaktion tätige, dann steht da nicht mein Name dahinter, aber es steht irgendeine Zahlen-Ziffern-Kombination dahinter. Und wenn ich einmal einen Fehler mache, ja, und da, und es den Behörden möglich ist, meine Person einer dieser Transaktionen zuzuordnen, dann fliegen alle Transaktionen, die ich getätigt habe, auf. Deswegen ist Bitcoin das denkbar ungünstigste Zahlungsmittel, um illegale Transaktionen zu tätigen. Ich Zudem möchte sagen, 99% aller illegalen und kriminellen Geschäfte werden in Euro und in Dollar abgewickelt. Deswegen kommt auch niemand auf die Idee, Euro und Dollar zu verbieten. Ja, Es gibt ein paar schwarze Schafe im Bitcoin-Bereich, die Bitcoin für illegale Dinge nutzen. Ja. Aber das heißt doch nicht, dass man deswegen das, diese gesamte neue Technologie verteufeln muss. Ja.
1: ja, ja, ist wie ein Hammer. Also mit einem Hammer kann man ja unglaublich schöne Dinge machen, wie ein Haus. Im schlimmsten Fall kann man auch sehr, sehr viel Schaden damit anrichten. Also es kommt halt immer auch auf den Anwender darauf Ganz an. Klar. Ähm, gleich die zweite Konfrontation hinterher, Energie. Also Energieverbrauch ist enorm. Genau, Robert, du hast dich gut
0: vorbereitet. ja. Also du hast so die zwei... Vorwürfe, die immer daherkommen, ja, das ist gut, dass wir darüber reden. Äh, Bitcoin-Mining ist sehr energieintensiv. Also das Bitcoin-Mining verwendet oder verbraucht ungefähr so viel Strom, wie die ganz Schweden Strom verbraucht. Äh, das ist das eine, das ist zweifellos richtig. Ähm, das Zweite, was man dazu sagen muss, alle Wäschedruckner der Welt brauchen auch brauchen noch mehr Energie wie das Bitcoin Mining. Trotzdem sagen wir nicht, hey, warum Wäschetrockner? Ist das ethisch vertretbar, so viel Energie für Wäschetrockner aufzuwenden? Weil wir alle wissen, wie super praktisch ein Wäschetrockner ist, ja? Also, das heißt, Energieverbrauch heißt immer, hat auch immer damit zu tun, ob man dem der verbrauchten Energieerwärtigkeit zuordnet. Und trockene Wäsche hat dann Wert für uns. Äh, wer hinter Bitcoin keinen Wert sieht, der tut sich natürlich schwer damit zu akzeptieren, dass das Mining gleich viel Strom konsumiert, wie Schweden verbraucht. Aber da muss man noch einen dritten Punkt erwähnen. Und zwar Energie ist nicht gleich Energie. Bitcoin Mining ist äh, abhängig von den Stromkosten. Das heißt, Strom, äh, meinen kannst du nur erfolgreich, wenn du Stromkosten hast, unter 5 Euro Cent pro Kilowattstunde. Wir in Tirol, wo liegt bei uns der Strompreis? 30 Cent, ha, so ungefähr. In Deutschland liegt er bei 40 Cent. Äh, das heißt, bei uns, äh, äh, oder stellen wir uns die Frage, wo gibt es so billigen Strom? Wo gibt es Strom, der unter 5 Cent zu haben ist? Die Antwort ist, so billigen Strom gibt es nur dort, wo es überschüssigen Strom gibt, ohne Abnehmer. Das heißt, in China war bis letztes Jahr war, äh, 80% des weltweiten Minings war in China, weil in China gibt es riesige Staudämme ohne Industrie. Und äh, wenn du Strom produzierst, und keinen Abnehmer hast, dann musst du diesen Strom praktisch vernichten. Mining war die erste, ist, ist, war eine Technologie, wo du direkt an diesen Staudämmen ohne Abnehmer den überschüssigen Strom verwerten hast können. Deswegen war dort der Strom so billig. Oder in Island gibt es Strom im Überfluss. Und und deswegen ist er dort auch so billig und deswegen gibt es auch in Island ganz viele große Mining-Farmen. Die einzige Technologie bisher, wo man überschüssigen Strom hat verwerten können, das war die Aluminiumverhüttung. Äh, es wird immer noch sehr viel Aluminiumerz von China mit Ankerschiffern nach Island geschifft, dort verhüttet und dann wird es wieder mit dem Schiff Retour gebracht. Ist auch nicht unbedingt das umweltverträglichste. Ähm, aber es ist ja eben die einzige Möglichkeit, wie du überschüssigen Strom äh, verwerten kannst. Mit Mining ist ja immer zweite Option dazugekommen. Und, und deswegen ist es, ist, ist es nicht korrekt, wenn man pauschal sagt, Bitcoin Mining verbraucht gleich viel Strom, wie Schweden verbraucht, weil für Bitcoin Mining wird in erster Linie überschüssiger Strom verwertet, den man ansonsten hätte vernichten
1: müssen. Was ich mir jetzt gerade frage, zum Beispiel in Island, diese Stromproduzenten, die sind, sind die staatlich? Weil ansonsten, also wer, wer hat das gemeint, oder? Weil ansonsten könnten ja so Stromproduzenten, wenn sie ja nicht staatlich sind, wäre ja quasi das Naheliegendste, dass sie da einfach noch mehr Value schaffen, indem das sie selbst meinen. Also wer meinen das die, die Stromproduzenten in Island? Äh, das weiß ich nicht genau. Ich,
0: okay. glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, das sind private Miningfirmen, die dort ihre Anlagen auf, äh, aufbauen, langjährige Verträge schließen und garantieren, den überschüssigen Strom zum
1: Strompreis von 5 Cent abzunehmen. Ja, Ich glaube, so läuft ja. Und ich würde jetzt nochmals gerne auf die Konferenz zurückkommen, weil das klingt alles so schön und, und du bist irgendwie 2013 auf Bitcoins gekommen und 2018 wieder zurückgekehrt. Du hast die ganzen YouTuber und Podcaster gefragt und die sind alle dabei, du hast über 30 Speaker. Gab es während dieser Zeit irgendwann den Moment, wo du gedacht hast, ich gebe jetzt auf, das, das läuft nicht so, wie ich wie ich wollte? Also, weil das klingt zu schön, oder? Also wir alle planen ja, aber dann gibt es ja immer wieder Widrigkeiten, die was eintreten und dann sagt man, ach, ich mag nicht mehr
0: ja, nein, aufgeben war nie ein Thema, aber es war kein Spaziergang, Ja, das muss ich schon sagen. Also, also gerade die ersten Monate, da habe ich schon oft schlecht geschlafen, weil ich mir nicht ganz sicher war, äh, ob das Konzept aufgeht, ob das gut wird, ob ich das überhaupt kann. Und äh, und es sind immer wieder Momente, ja, so aus dem Nichts heraus, wo du denkst, hey, vor zwei Wochen, Formal wird bekannt, dass zeitgleich zur Konferenz der Tiroler Firmenlauf stattfindet. Und da gibt es im Kongress und der Terminkollusion. Da denkst du schon wieder mal, hey, was soll das? Aber es lässt sich alles lösen und na, also bin, bin eigentlich guter Dinge und relativ entspannt und muss sagen, so langsam stellt sich wirklich die Vorfreude ein und, und freue mich, freu mich sehr auf die Veranstaltung,
1: die am 15. September losgeht. Ich habe noch drei Fragen an dich. Und zwar, du hast die Eva-Maria angesprochen, auf die du dich sehr freust. Mhm. Und du hast gesagt, die hat den Kern von Bitcoin verstanden. Mhm. Was ist deine Definition des Kerns von Bitcoin? Okay. Mhm.
0: Also für mich, ist es, für mich ist es das solideste Geld, das wir zurzeit zur Verfügung haben. Ich war jahrelang der Meinung, es ist hochspekulativ, es ist was für Nerds, es ist was für Spekulanten. Äh, seit ein, zwei Jahren bin ich überzeugt, dass es das konservativste Investment ist, das man im Moment tätigen kann. Also, ich bin kein Aktieninvestor, das interessiert mich nicht. Ich komme aus der Gold- und Silberecke und ich bin eigentlich ein klassischer Sparer. Also es war immer mein Ziel, dass ich einfach jedes Monat einen kleinen Teil beiseite lege und dann vielleicht meinen Kindern einmal ein bisschen helfen kann. Und wenn ich alt bin, da will ich niemanden zur Last fallen. Das war eigentlich immer mein Ziel. Ich wollte nur sparen. Und das war vor Bitcoin fast unmöglich. Ja, also im Euro geht es nicht. Ja. Immobilien kaufen, da hat das Geld nicht ganz gereicht. Also ich habe es dann mit Gold und Silber gemacht, aber das, was nicht, wir sind halt doch in einer digitalen Welt angekommen und die Vorstellung, dass ich dann irgendwann mit Silbermünzen zum Bäcker gehe, so ganz sympathisch war man das nicht. Und meine Kinder, die, die, die haben zum Beispiel mit Bargeld schon gar keine Freude mehr, die machen das alles digital, die zahlen alles mit dem Handy, also wir sind in einer digitalen Welt und äh und dem im Eure sparen schwierig. Und, in, und spekulieren, das liegt mir nicht. Und mit Bitcoin, da habe ich die, die Gewissheit, dass ich kleine Beträge, die jetzt Monat für Monat auf Seiten lege, dass die in 10, 20 Jahren Geld sein. Und dass ich da finanziell unabhängig sein werde und für mich selber sorgen werde können. Ja.
1: Weil du angesprochen hast, digitales Geld, ich muss ein wenig schmunzeln, weil ich habe vor kurzem mit meiner Mutter gesprochen und als Kind dachte ich immer, meine Mutter ist eine ganz besondere Frau, ist sie auch, aber ich dachte, sie muss nichts bezahlen in Läden, weil sie eine der wenigen Personen war, was früher schon mit Karte gezahlt hat und alle anderen haben immer Bargeld ausgegeben und ich ja. dachte dann, meine Mutter ist ganz besonders, weil die muss quasi nie zahlen. Okay. <lacht> also meine <lacht> Mutter war da definitiv zumindest am Aachensee eine Vorreiterin mit digitalem Geld im Sinne von Bank- und okay. Und da sieht man ja schon, also es gibt ja immer wieder, immer wieder Veränderungen, oder? Also okay. so wie es früher einfach ganz normal war, mit Bargeld zu zahlen, sind halt irgendwann andere Dinge ganz normal und, und, ja, Kreditkartenzahlen, da muss ich immer sagen, da bin ich
0: kein großer Freund davon. Also ich zahle, wenn ich mit Euro zahle, möglichst immer alles bar. Also nur Bares ist Bares, das hat was für mich. Und ich merke auch, wenn ich jemanden für eine Dienstleistung 50 Euro bar auf die Hand gebe, hat es andere Wertigkeit, als wenn ich mit der Kreditkarte drüber fahre. Zudem ist mir das einfach unsympathisch, eine Kreditkarte, dass du total gläsern bist dass alle Konzerne und, und auch das Finanzamt und alle wissen, was du mit deinem Geld tust. Und ich finde, das ist mein Geld, das habe ich erarbeitet, das habe ich versteuert und mit dem möchte ich tun, was ich will. Und da ist mir Privatsphäre wichtig. Die Kreditkarte bietet diese Privatsphäre überhaupt nicht. Mit Bitcoin-Zahlungen über die Lightning-Technologie, da hast du wieder eine sehr, sehr hohe Privatsphäre und das ist mir wichtig.
1: Ich Zweite Frage, mhm. die hat sich in den letzten Wochen und Monaten als eine Art Lieblingsfrage etabliert. Was war dein bestes Investment? Das kann alles sein. Also das kann ein Buch sein, das kann eine App sein, das kann Sonstiges sein. Was war dein bestes Investment?
0: <lacht> ja, das beste Investment war meine Frau, auf alle Fälle. <lacht> <lacht> das über brauchen gar nicht reden. Also das war ein Glücksgriff, sondern dergleichen. Ohne die wäre ich komplett aufgeschmissen. Aber jetzt habe ich finanziell gesehen. Das beste Investment war schon mein erster Bitcoin-Kauf. Also ich habe 2015 äh, habe ich um 250 Euro den ersten Bitcoin gekauft. Und der war letztes Jahr 60.000 Euro wert. Jetzt ist der Kurs wieder um 70% gefallen. Jetzt liegen wir bei 20.000. Äh, ist völlig, völlig irrelevant. Ja, also wenn man sich ein bisschen länger mit Bitcoin beschäftigt hat, dann weiß man, dass es nicht um den Kurs geht, sondern dass es nur darum geht, dass man sich einen Teil dieser 21 Millionen Bitcoin sichert. Es geht Der Wertmaßstab ist nicht der Eurokurs, der Maßstab ist Bitcoin. Es geht darum, habe ich einen halben Bitcoin, habe ich einen ganzen, habe ich fünf, habe ich zehn.
1: Die letzte Frage, die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage, was möchtest du noch sagen? Was ich noch sagen möchte, ist
0: Folgendes. Ich, wenn ihr das richtig verstanden habe, sind die Hörer deines Podcasts doch überwiegend Leute, ist regional, Leute aus Tirol. Was ich sagen will, diese kleine Bitcoin-Konferenz vom 15. bis 17. September in Innsbruck ist eine einmalige Gelegenheit, auch für uns Tiroler, dorthin zu kommen und sich das mal anzuschauen, es ist einsteigerfreundlich gestaltet, es ist verständlich und äh, ich habe ein bisschen das Bauchgefühl, dass diese Konferenz legendär wird, dass noch sehr lang sehr viel über diese Innsbruck-Konferenz geredet werden wird. Äh, das Besondere an dieser Konferenz ist, dass sie am Tiefpunkt des Bärenmarktes stattfinden wird. Also der Kurs ist jetzt, wir sind wirklich im Bärenmarkt und es sind alle Leute draußen, die letztes Jahr dabei waren, wo der Hype am Laufen war, wo die Kurse auf 60.000 gestiegen sind. Das waren Leute, die äh, schnell reich werden wollten und die nur vom Kurs da reingetrieben wurden. Jetzt sind nun mal die richtigen Bitcoiner da, die hier sind, weil sie die moralischen Fragen interessieren, weil sie interessiert, was gerechtes Geld ist, weil sie interessiert, was man ändern kann, dass diese globalen Ungleichgewichte mal aufhören. Äh, die sind da und die sind richtig coole Leute. Und bitte, liebe Tiroler, nutzt diese Gelegenheit. Kommt da hin, schaut euch zumindest den Freitag und den Samstag an. Da ist die Hauptkonferenz, der Donnerstag, das ist der Industrietag, der ist speziell für Banken, Versicherungen, Unternehmen zugeschnitten und dem Freitag, Samstag, das ist dann für jedermann zugänglich. Schaut euch das an. Und äh, wer äh, keine ganzen zwei Tage investieren kann, den würden wir einladen zur großen orange Bill party am Samstag, den 17. September ab 20 Uhr. Da wollen wir noch 500 Leute aus Innsbruck-Umgebung reinlassen in die Dugana. Das Ticket kostet 2,10 Euro. Es ist im Prinzip eine Platzkarte, weil es spielen zwei DJs aus Berlin und den USA. Es wird noch vier verschiedene andere musikalische Highlights geben. Wir haben eben die Info bekommen, der Andrang, der wird so groß sein, dass sich da große Menschenschlangen bilden. Das wollte man nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir legen 500 Tickets auf zum symbolischen Preis von 2,10 Euro. Erhältlich über unseren Ticketshop. Die Website ist für den Ticketshop lautet bconf.de, De, weil deutschsprachig, und das bconf darf er vielleicht buchstabieren. Berta, Cesar, Otto, Nordpol, Friedrich. B für Bitcoin, ja. Bitcoin-Konferenz. bconf.de, das wäre die Adresse vom Ticket-Shop. Holt euch zumindest das eine Ticket für die Orange-Spielparty. Das wird total interessant sein und
1: möglicherweise
0: der erste Anknüpfungspunkt für euch mit
1: Bitcoin. Und ansonsten findet man auch natürlich die Adresse in den Show Notes. Also da gibt es noch die die Information und den Link ähm, zum Ticket-Shop. Peter, vielen, vielen Dank. Es war spannend. Vielen Dank für äh, den Eintritt in die Bitcoin-Welt. Du warst ja eigentlich der erste Gast äh, in diesem Milieu, sage ich jetzt mal, oder in diesem Themenbereich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke für den wertvollen Inhalt.
0: Robert, danke dir. Ich finde es super spannend, wie junge Männer wie du so in einem ganz neuen Genre wie Podcast wie, wie professionell, auch wie in Tirol, da schon Leute sitzen haben, das sowas machen. Ich finde, das ist ein neues Medium und äh, ich habe das jahrelang ein bisschen äh, ignoriert gehabt und bin seit äh, wenigen Jahren ein totaler Podcast-Fan geworden. Und ich finde es das großartig, dass wir auch mit dir in Sven sitzen haben, der dieses Handwerk versteht. Alles Gute. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.